0: Köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat, ez itt a Mandéner Reakció, Mandéner heti kibeszélő podcastja, én pedig Kacso Dániel vagyok, és köszöntöm Demeter Sziládot, a PIM főigazgatóját. Még. Még, Gyere, beszélünk, és Becán Zoltánt kollégámat, szerúsztok. Szervusztok.
1: Köszöntöm én is a nézőket, hallgatókat.
0: Ö, mielőtt ö, kicsit vagy nagyon kiveséznénk miniszterelnök úr október 23-ai beszédét, Megjegyzendő, hogy úgy tűnik, hogy az Orbán központ, a Orbán központú magyar nyilvánosságban ezt az elmúlt napokban már nagyon sokan megtették, különösen a baloldalról, de ez egy másik jelenség. Amire utaltál, hogy még azt akkor fejsikélek bővebben, mert azt olvasom a HVG-ben és a Magyar Narancsban, és talán másút is, hogy bukásodat lebegtetik be, és egyre jobban kedvelnek ezzel párhuzamosan, mondván, de Meter Szilárd nem is annyira a ner része, hanem egy szuverén, valaki nem csoda, hogy bele fog bukni itt ebbe a önálló arci lépítésbe. hogy röviden összefoglaljak jó pár oldalnyi elemzést és nerológiát. Tegyük tisztában, mi ebből az igazság, és még egy apró köz, közérdekű információ a Mandiner fölött jelentette be, hogy újra pályázolt kapásból itt az egyik lábát kiúszhatjuk ennek a
1: 18 decemberében küldtek be először, vagy kértek fel először a PIM a főigazgatói tisztségére, ez öt éve történt, és hát ugye jogállamban élünk, ahol jogszabályok írják elő azt, hogy öt évente újra kell pályáztatni ezeket az állami intézményvezetői pozíciókat, hogy telik le az öt éve, meghirdették a, a pályázatot annak rendje és módja szerint, és hát az, amit én 19 elején sejtettem, és mondtam is a kollégáimnak, hogy majd nagyon szépek lesznek a temetési beszédeim, azok most bekövetkeztek, csak hát sajnos árnyékra vetődtek a kollégák. Tehát most éppen elkezdtek szeretni, mint kvázi halott jobb oldalit.
0: <gül> à, azt lehet igazán szeretni. Elemi, elemi
1: matematikai feladatot nem végezték el, tehát hogy letelik az öt év és akkor újra kell pályáztatni ezt a, ezt a pozíciót. És hát én annak rendjé és mondja szerint, Maldi danny is jelentettem, hogy elejét véve minden konteónak, újra úgyra fogok pályázni, ennyi történt.
2: Melyik halotti beszéltetszett a legjobban?
1: Sajnos nem olvasom őket, az igazság, tehát, hogy a, csak ilyen sajtószemlémben kapom meg a kivonatokat, hogy körülbelül ki mit mond rólam, az két-három mondat, és az a két-három mondat után valahogy nem, nem érzek késztetést, vagy tovább kattint, csak megnézem, hogy éppen most mi, miért vagyok én a legkisebb rossz, vagy éppen a Szabadságom zálogát hol fedezik fel. Az a probléma az is sajtóval, hogy a bevett gyakorlatok alapján kontextusból kiragadott mondatokból építenek egy karaktert, és utána már csak ezekre a mondatokra hivatkozott. Tehát egy folyamatos, beszűkülő tudatállapotban próbálják utolérni a valóságot. Tehát, hogy egész egyszerűen az, amit én csináltam az elmúlt öt évben, és az a kép, amit ők magukban építettek erről, az köszönöm, viszonyban, nincs egymással.
0: Igen, egyébként érdekes, hogy ugyanez van a helyzet valószínűleg Orbán Viktorral is, hiszen itt 30 éve építik, és aztán amikor nem úgy viselkedik, és nem olyan döntéseket hoz, akkor, akkor újra kell kalibrálniuk ezeket a koncepciókat. Lesz egyébként jelenlegi tudomásod szerint rivális, odaki elvileg jobban, gyorsabban és magasabbra tudná a Pető Firodami Múzeumot kalibrálni, mint te?
1: Nem tudom. Volt olyan jobboldali szereplő, aki... Megkeresett engem, hogy megkeresték, hogy pályázom be a helyemre, de hogy mondja ő a barátságunk, okán nyilván nem, nem hajlandó ezt elvállalni. Én megmondtam neki, hogy a, az intellektuális kihívás az nem abban áll, hogy el kell vezetni a petőfi Múzeumot és intézményét, ez öt múzeumot jelent, mert az elmúlt öt évben azért ott rendet csináltunk, tehát egy jó működő intézményrendszer van most ott éppen. Az intellektuális kihívás az abban áll, hogy jobb pályázatot kell írni, mint én. Tehát, hogy ez egy nyílt verseny, és megmérettetünk azáltal, hogy közé a pályázatokat, és ebben én nagyon szívesen beleállok. Mert, hogyha, és ezt mondtam ezelőtt, öt évvel is, hogyha valaki jobb pályázatot tesz be, mint én, és ezt meg tudom ítélni, akkor én veszek az első, aki beáll mögé. Tehát, hogy ez mm-hmm. nekem nem életcélon, nem nyugdíjas állásként gondolok én a PIN főigazgatói tisztségére. Ennek az egésznek az a célja, hogy a magyar irodalom, ezáltal a magyar kultúra jobbá legyen, erősebb legyen.
0: A folytatva még itt a, a műsor pre-részét egy Demeter interjúva interjúval, lényegében, mert én elolvastam egy-két ilyen, ilyen, ilyen elemzést, vagy nem tudom, mivel nevezzem, sírfe- ö, hosszúra nyújt sírfelületot. Például Magyar Narancsban azt taglalta a kolléga, hogy hogy annyi mindennel kevesebbért felelsz, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt, hogy ez már önmagában azt jelzi, hogy te valami háborúba kerültél a, a jobb oldalon belül, és veszted el a pozícióilat. Itt konkrétan a Petőfi rádióért való tartalmi szolgáltatási feladatokat, illetőleg a hajógyárra épülendő, lendő, csúnya magyar kifejezéssel érve, hajjátán magyar, ő, nem is tudom, létesítmények prolongálását hozták föl. Utóbbinál én feltételezem, hogy miután sorra mondják le az állami beruházásokat, valószínűleg ennek inkább hozzá köze, de mondta.
1: Hát, ugye én, én úgy dolgozom, hogy írok mindig egy stratégiát, tehát van egy stratégiai dokumentum, hogy körülbelül mi a cél, hogyan lehetne elérni ezeket, és akkor mögé teszek valami cselekvés tervet, beárazva, amit a kormány vagy elfogad, vagy nem. Többé, kevésbé eddig az eddig így a anyagáimat elfogadta a kormány, csak időközben megváltozott a valóság. Tehát amiről ők nem hajlandók tudomást venni, az az, hogy volt egy Covid, eléggé megütötte a globális ellátó láncokat és a globális pénzügyi-gazdasági helyzetet, utána kitört az orosz-ukrán háború, most a közelkeleti Izrael-Palesztin háború eszkalálódásától való félelem hajtja fel az árakat, tehát hogy itt radikálisan megváltoztak azok a strukturális feltételek, amelyekre a konjunkturális válaszok már nem elegendőek, tehát nem, nem lehet pénzzel megoldani ezeket a problémákat. Tehát strukturálisan kell változtatni ahhoz, hogy utolérd a valóságot. Mi meg ezt tettük az elmúlt egy évben, hogy strukturális változtatásokat eszközöltünk az intézményrendszerben, nem csak a PIM-en belül, hanem a Betőfi kulturális Kultúrális Ügynökség, tehát Magyar Kulturális Alapítványhoz tartozó teljes rendszeren belül. Megpróbálunk olyan típusú struktúrát kialakítani, ami válságálló, és leköveti ezeket a változásokat, mert hogy most, ha strukturális válaszban gondolkodunk, ugye akkor az a nagy kérdés, ez a Covid a legjobb metaforája. Tudsz maszkot gyártani, vagy Kínából kell rendelt? Uh-huh. Ha Kínából kell rendelned, akkor megszívtad, mert azt ide kell hozni, és pont erről szólt a Covid, hogy ezek az ellátóláncok lehetek, mondjuk ekel. Tehát mennyire tudsz önellátóvá uh, lenni, mennyire tudsz magabíróvá lenni, ha már Ráfónkor és Petőfi 200. Tehát, hogy tudjuk-e teljesíteni ezeket a feltételeket a kultúrán belül, hogy önfenntartó és minél szélesebb körben anyanyelvi kultúrához hozzáférés biztosító rendszert építsünk fel, vagy azon lekengünk, hogy akkor most nincs pénz, nem tudom, milyen színházi előadásra.
0: Uh-huh. Most nem akarom elvicceni a dolgot, de hogy van elég fólia Magyarországon ahhoz, hogy megoldjuk azokat a feladatokat, amiket a gyermekvédelmi törvény támaszt. Mit, erről a kulturharcos szimbólumról mit gondoltok? És most már Zoli, Téged is kérdezlek kicsit, ha van véleményed, de természetesen előbb főigazgató urat, hogy ez mennyire viszi félre a magyar kultúrát olyan értelemben, hogy nyilván most, miután nem lett Nobel-díjas magyar írónk újabb, lett azért két új magyar Nobel-díjasunk, mintha a fólia lenne a magyar kultúra a nyugati mainstream nyilvánosságban. nyilvánosságban. Lehet, hogy ez most leegyszerűsítő volt, de értitek, mire gondolok.
2: Hát szerintem pont ez a leegyszerűsítés a lényegi az egésznek, hogy megragadnak egy-egy szimbolumot, és ezt viszont a magasra emelik. A kockás ívelhet ez az egész dolog egészen a fóliáig. A lényeg az, hogy itt egy úgymond elnyomó rendszert leplezzenek le, amelyik most éppen a kultúra területén, vagy éppen az oktatás területén mondja azt, a akarja megmondani azt, hogy itt mi legyen. És amikor például a, a, a magzati szívhang kapcsán kiáltottak itt már mindenféle, nem is tudom, filmsorozatbeli párhuzamokkal, giládos, és egyéb, egyéb ilyen, ilyen embertenyészeteket. Tehát igazából itt, itt szerintem mindig érdemes lefejteni ezek, ezeket a szimbólumokat, és megnézni azt, hogy mi van mögöttük tartalmilag, és megnézni azt, hogy milyen törvényeket próbálnak ezekkel a szimbólumokkal azonosítani, meg milyen lépéseket, milyen, 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 milyen döntéseket, és szerintem éppen ezért ez a fólia is körülbelül, hát nem hiszem, hogy hosszabb illető lesz, mint egyébként ennek a műanyagnak a, az életciklus a világgazdasági körforgásban?
1: Több dolog keveredik és ügyesen is keverik, tehát hogy masszatolják ezt a kérdést. Először is lépjünk kettőt hátra. Mondjuk 2010 óta, ott a diktatúrában élünk Magyarországon, egy könyvet nem tiltottak be. Tehát nincs olyan államhatalmi szerv, hatóság, politikus, bárki a kormányzat részéről, akire rá lehetne bizonyítani, hogy be tiltott volna könyvet. Tehát mindenki azt a könyvet adja ki, amit éppen szeretne. Az éppen nincsen parancs a szülés sem. Így van. Tehát ez az egyik része. A másik része az, hogy a könyvek fóliázása az egy bevett gyakorlat. Nagyjából 1990 óta fóliáznak olyan nagy értékű könyveket, amiket foliásan raknak ki, hogy az olvasók ne tudják, az érdeklődő olvasók ne tudják, rontani az értékét, ez egyébként Nyugat-Európában is így van, tehát a nagy könyveket fóliázva rakják ki, azokba se lehet belelapozni, és érdekes módon nem tiltakoznak az olvasók, hogy akkor itt most őket cenzurázni akarják, vagy el akarják zárni az információt. A harmadik dolog, a gyermekvédelmi törvény azt mondja ki, hogy az ifjúsági és gyermekirodalmi részlegen nem lehet LNBTQ propagandát csak fóliázva, jelölve, hogy az LNBTQ propaganda Közzíteni. Nem azt mondják, hogy nem lehet, hanem világosan jelezni kell, hogy ez LMBTQ propaganda. És ezzel én egyetértek. Nem azért, mert homofób lennék, hanem azért, mert nem a gyerekek személyiségfejlődésének szakaszához illő dolog szexuális szokásokról beszélni. Tehát alsós gyerekeket nem kell arról felvilágosítani, hogy vannak ilyen típusú szexuális szokások, olyan típusú szexuális szokások, és nem, így tovább. És, hogyan csináld, mert és az... hogy hogyan csináld, hogyan ne csináld, és így tovább. Nem, nem rájuk tartozik, egyszerűen nem tartanak ott személyiségfejlődésben, és erre jön ugye az a klasszikus ellenérv, hogy de érzékenyítik őket a másság elfogadására. A legtermészetesebb módon a másságot, a gyerekek fogadják el, mert ők nem másságként érzékelik. Tehát neki természetes, ahol mi két azonos nemű, egymás szerető embert látunk, és ezt jelöljük, leszbikus, homoszexuális és így tovább, ők két egymás szerető embert lát, nem foglalkozik azzal, hogy azonos nemű, vagy különböző nemű. Tehát a gyerekek elfogadó képessége maga természetességében nem szorul érzékenyítésre.
0: Amikor először a fóliás hírt hallottam, ugye megjelentek először a hírek, hogy, hogy létezik ez az eszköz, akkor ez valahogy azzal azonosult, mintha ezek a könyvek lennének tiltva. Tehát, hogy gyakorlatilag azzal egyenértékű, mondom, hogy el vannak zárva meg. a színeségek közönségtől, miközben egy erre mondjuk úgy érzékeny fogalmazunk, így szülő, meg is a saját gyerekének. Tehát az nincs megtiltva továbbra sem, még akkor is, hogyha propagálva. Le, a láttam ilyenség.
1: olyan gyerekkönyvet, csak hogy konkrétan tudjuk, amit, amitől én teljesen kikészültem. Ez a kemény rajzos, a főként ovisok számára, tehát bölcsisek és ovisok számára készült a mesekönyv, ahol a, az ebadta kis cicáról szól a történet, és apu és apa próbálja rekcumolni a kis cicát. Tehát szőrös lábú apu és szörös lábú apa, nem tudom mi. A másikben anyu és anya nem kelnek fel idejébe, és akkor a szegény kisgyereknek magának kell elkészíteni a reggelét, vagy valami ilyesmiről szólt a történet. Tehát, hogy ez egy, ez egy annyira közvetett és aljas indoktrináció, amivel csepegtetik bennek be a természetességét a gyerekek fejébe, hogy én, aki heteroszexuális keresztény magyar a családban, érzem jól magam. Halmazottan hátrányos, szem, hátrányos helyzetben vagyok ebből a szempontból, de ha azt mondom, hogy ezt az értékvilágot szeretném közvetíteni a saját gyerekem számára, és ehhez minden jogom megvan, akkor hat tudjam ezektől az olvasmányokat, vagy igen, ezektől az olvasmányoktól idézőjelben megvédenyőt. megvédeni őt. Majd amikor nagy lesz és el tudja dönteni, hogy ő milyen irányba akar uh, tovább lépni az életébe, akkor majd eldönti. De addig az én szülői felelősségem, hogy azt az értékkészletet biztosítsam számára, ami szerintem az ő jövőjét jobbá teszi.
2: Erre azt fogják mondani, de hát nem kötelező megvenni ezeket a könyveket, fóliázatlanul sem. Nem is veszem meg,
1: de erről szól a történetet, hogy el tudom dönteni, meg akarom venni, vagy nem akarom megvenni.
2: Miért van az, hogy mindig a könyvégetés toposzát húzzák elő ilyenkor, amikor valamilyen módon nem érzik az, hogy a totális általuk óhajtott reprezentáció megvalósul az általuk propagált értékek tekintetében.
1: Most, ha egy picit felveszem a főigazgatói sapkámat, akkor én ezt jónak tartom, mert a könyvet értéknek tételezik. És ez azért fontos, mert ugye mostanában arról beszélünk, egyetőbbet beszélünk arról, hogy veszítjük hogy el az olvasókat. Tehát, hogy kevesebb könyvet olvasnak, kevesebb könyvtárba járó emberről tudunk, a kevesebb könyvtárgyat fogunk a kezünkbe, tehát hogyha még irodalmat is idézővel fogyasztunk, az hangos könyv vagy magyar könyv fogyasztunk, tehát hogy van egy ilyen típusú tendencia, ami egyrészt törrendetes, mert az irodalom valamilyen formában így súly is eljut a, a befogadóhoz, vagy az olvasóhoz, másfelől pedig, pedig veszélyes, mert hogy a könyvtárgy olvasása, tehát a nyomtatott könyv olvasása az a mély figyelem képességét edzi. Tehát az, hogy én összerakam ezt az egészet, és nem hallgatom, vagy nem filmformájában, audiovizuális eszközön (kül) próbálom megérteni ezt az adott irodalmi alkotást, az az rengeteg agymunkát igényel. És hogyha ezt típusú mélyfigyelem képességét elveszítjük, akkor nem, hogy a probléma megoldó képességünket veszítjük, hanem a probléma felismerő képességünket is. Tehát, hogy most már berik félre a vészharangot egyes kutatók, hogy a a, nem tudom, z-generációnak már egyszerűen nem jut el az agyáig, hogy van probléma, nem érti, hogy mi a, mi a probléma, nem, hogy meg, meg akarja oldani. Nem teljesen igaz, a, míg a, mondjam, a okot okotadó számsorok mögött is vannak javuló tendenciák, tehát hogy, hogy akár Amerikában is azt látszik, hogy az olcsó, puhafedeles könyveknek valamifajta reneszánsza van a fiatalok körében, tehát hogy olvasnak. Úgyhogy a könyv értékként való tételezése még ebben a negatív kontextusban is nekem, mint a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójának, aki a Magyar Irodalomért él és hal, az egy jó, jó, jó vonzat. Mint ahogy, nem tudom, egy Azariá koncerten, amikor élő zenészeket látok Azariá mögött, az is jó, mert azt látják a, 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 a rajongók, hogy a zenét azt emberek csinálják, zenészek játsszák. Tehát, hogy, hogy a zenéből a zenészt nem lehet kivenni. Tehát ezek mind jók nekünk.
2: Azariá, m- bocsánat, kapcsán gondolkoztam én azon, hogy egy korábbi interjúban te azt mondtad, hogy ha ugyanazt a tres realityt fogyasztják, nem tudom, kasától, Kolozsvári, vagy mindegy, tehát széljebb valahogy az ország egykori ország területén, mondjuk a magyar nyelv- nyelv terület területén, akkor az tulajdonképpen a kódoknak a, az összehangolását is jelenti. De rengeteg olyan z-generációs vagy alfagenerációs tartalom van, amelynek a kódja már tulajdonképpen nem is feltétlenül magyar nyelvű, vagy részben nem magyar nyelvű. Tehát van itt egyfajta nagyon indult a nyelv változásnak, regiszterváltozásnak nevezhető valami. Hogy ez romlás, vagy csak változás, vagy éppen fejlődése, hogy szeretnék ezt tételezni, ezt hogyan látod?
1: Hát ez nekem, nekem ez sokkal súlyosabb problémának tűnik, mint első megkezelítésben az a kérdés, hogy most magyarul, angolul, vagy anglisül, vagy milyen nyelven beszélnek, vagy énekelnek, vagy adnak elő ezek a, ezek a celebek, celebritások. Itt igazából nekem az a nagy problémám, hogy a kulturális kódjaink kezdenek szétcsúszni, tehát az én kulturális kódrendszerem az egy univerzális, vagy egy univerzumban lévő kódrendszer, tehát hogy az én tér és időfogalma az még egy klasszikus, mondjuk egy időfogalom, tehát a valahol az nekem valamit jelent, tehát az, hogy Kárpát-medence, ez egy többlet jelentéssel bír, és a kitüntetett pillanatokat meg tudom élni. Mi a Károlyi Palotta udvarát összenyítottuk a Károlyi kert ott, a Petőfi Odalmi Múzeumban, ezáltal létrehoztunk egy zöldövezeti közösségi teret. Azért hoztuk létre, hogy minél több fiatal tudjunk behúzni, meg visszaadjuk egy kicsit a belvárosi polgároknak azt a természetes egységet, ahogy, ahogyan azt megépítették. És a, a célunkat el is értük, tehát ott lórnak a mi kertünkbe ezek a környező középiskolás fiatalok, csak, hogy azt látom, hogy ott fekszenek egymás mellett a fűben, és mindenki a telefonján valamit csinál, valakivel, csettel, vagy valamit néz, vagy TikTokozik, nem tudom, mit csinál. Tehát, hogy ott is van, meg nincs is ott. Tehát, hogy ő már egy multiverzumban él. És az univerzum és a multiverzum logikája az összebékíthetetlen ebből a szempontból. Tehát, hogyha egy picit Filozófikusabb akarnék lenni. Én nem attól félek, hogy a gyerekemmel nem fogom tudni megértetni magam valamilyen nyelven, valamilyen szavakon keresztül, hanem attól félek, hogy annyira elcsúsznak a kulturális kódjaink, hogy nem fogja érteni, mit akarok mondani.
0: Egyébként hasonló élményem vannak az a szövegeivel, jegyzem meg nekem is. És most már ott tartunk, hogy jól látom, hogy Zalatnai szín szeretne vokalista lenni az Rianak, meg Uh, Szikora Robi is azt mondja, hogy hajdan olyan volt a Hungária, mint most az Azaria, és úgy valahogy a, a régi, nevezzük réginek, mondjuk örök celebjeink, valahogy viszonyítási pontot keresnek egy 21 éves fiatal, aki háromszor megtölti a, a Puskás stadiont, amire még a Red Hatch e Beppers vagy a Rolling Stones sem menne, szerintem ilyen képes Magyarországon. De hogy valahogy mégis úgy érzem, hogy ha nem is értem a dalszövegét, valamit kezdelem kevele. Mert, mert, hogyha ennyi fiatalt most kis túlzással megőri, akkor ez itt már egy, ez egy, ez egy messze ható kulturális valami teljesítmény is, és termék is egyszerre.
1: Ugye ezzel én nagyot szólsz, tehát most mindenkinek valamilyen módon viszonyulnia kell hozzá, vagy úgy érzik, hogy kell hozzá ez az egész jelenséghez. Én, én azért nem nyilvánulok meg ebben a kérdésben, mert mindig azt mondom, hogy Kell adni egy időtávot. Tehát, ha 5 év múlva vagy 10 év múlva beszélünk az Ezerjáról, akkor ideális beszélni. Tehát az, hogy az ipar kitermel ilyen pillanatokat, ilyen meglepő pillanatokat, az nem teljesen szokatlan szórakoztató ipar természetétől. Tehát, hogy nagyon hirtelen futnak fel üstökörszerű tehetségek, és nagyon hirtelen is tudnak élni. Tehát, most meg kell várni, hogy a tehetségéből és akaratából, meg munkabírásából lesz-e jövő, vagy, vagy annyi lesz, amit ő mond, hogy öt év osztán csáll, vagy valami így fogalmaz, tehát, hogy ő is így tekint erre az egészre. De amit mondasz a szövegek kapcsán, az nagyon fontos, mert én, én sajnos nem tudom hallgatni az mert nem tudom megkülönböztetni a dalait, Tehát, hogy meghallgattam hármat, és nem tudtam, hogy akkor most a hányedikat hallgatom, de ez, ez ízlés kérdése. Tehát nem, nem az Azaria rajongókat akarom most ezzel megbántani, ha nekik tetszik, akkor hallgassák. Nyilvánvalóan én más típusú zenét szeretek hallgatni, és ez ízlés vita, objektíven megnyerhetetlen, tehát nincsenek mérőszámok, hogy kinek van igaza, vagy kinek nincs. Ha nekik ezt tetszik, hát hadd De elolvastam a szövegeit. Pont azért olvastam a szövegeit, hogy akkor kíváncsi voltam, hogy mi az, amit ő közvetít. És nem értem. Tehát nem értem a szövegeit. Valószínűleg benne van a hiba, és valószínűleg ebben, ebben a, az én kozmoszom és az ő multivélezuma közötti távolságban van a hiba. Tehát, hogy én egész egyszerűen, nem tudom, Pilinszkit értem, József Attilát értem, Rilkért értem, még Martin Heidegert is értem, pedig ő tényleg értetek, is értem. Lovasit is értem, igen. Ez nagyon fo- fo- fontos, hogy Lovasit is értem még, hogy mit akar elmondani. Az Ájdasztalt TV szerintem zseniális. Uh, azért nem értem.
0: Én még Krúbit is értem. Ne, ne tetézzem.
1: van, igen, eleje, közepe, vége, tehát, hogy még, még ő, ő valahol ebben a mi világunkban, ebben a téridő kontinumban horgonyozza a mondandóját, tehát, hogy ő bejött egy olyan, olyan közéleti erőtérbe, ahol, ahol az üzenetét muszáj úgy hangszerelnie, Há. hogy értse az, aki ebben, ebben részt vesz, tehát, hogy ő, ő még, még ezen a kultúriális kódrendszeren belül van. Az a szövegeket, azokat nem értem. És nem tudom eldönteni, mondom, hogy én vagyok a hülye, vagy ő nem akar mondani olyasmit, amit nekem nem
0: kellene. Vagy akkor a generációs és minden egyéb távolság. A
1: kulturális kódjaink azok különböznek, erről beszéltünk Úgy közölbe.
0: beszél. De valami zseni van benne, ez, ez az én De személyes véleményem, mert gyerekt. valami olyan, amit... Amit tényleg én megfogalmazni, de ez már megint csak a teljes A gyerek,
1: tehát hogy, hogy a zeneileg nincs novum benne, az, az jól, jól keveri azokat az elemeket, amiket kever, és ehhez is tehetség kell, meg azért el tudja énekelni, meg el tudja gitározni, tehát nem, nem a tehetségével van baj.
2: Só csinál hozzá.
1: Hát ez a szórakoztató ipari része. Az a kérdés számomra, hogy, hogy a hogy zenei gondolat mennyi van benne, és hogy ez a gondolat ez meddig tart ki. Tehát, hogy most nem ellenpontként hozom, de akit például a mostaniak közül szívesen hallgatok, hallgatok, az Déva. Tehát ahogyan hozzányúl ő ehhez az egész zenei örökséghez, ami, ami minket fenntart vagy megtart, az, az, az a típusú hozzányúlás, amit szívesen hallgatok, ez még csak ízlés kérdése, pedig én nem szeretem az elektron, elektronikus zenét, uh-huh. mert hogy egyszerűen muszáj látnom a zenészt, meg muszáj hallanom azt a pontatlanságot, ami zenei produkcióva benne van, ha nem szeretem azt, amikor különböző lúpokat kevernek, és így tovább. Elszórakozom vele, ha éppen arról van szó, de, de nem szeretem. Viszont ahogyan déva zenei világot csinál ebből az egészből, az, az egy nagyon izgalmas és nagyon jó hallgatni. Tehát nagyon jól harmonizál, nagyon jól tudja ezeket a zenei gondolatokat megfogni, még akár úgy is, hogy újraértelmezné a dalokat. Tehát, hogy az egy olyan típusú kísérlet, amit szívesen hallgatok, de ezt mondom, ez mondom az iznyős vita.
0: Van ehhez valami hozzáfűzni való, Zoltán? Vagy szerintem e, nem eveszünk? csak
2: kulturális kódok egyébként, tehát a totális életmód ö, ö, te, teljesen más. Na te, igazából szerintem ö, a, a kulturális kódok ennek csak egy olyan levetülései, vagy kivetülései, mint hogy ö, nem tudom, ö, lényegében hasonló távolságot érzek már az Ó magyar Mária síralomtól, mint az az a szövegektől, <hállt> pedig ugye időben nem hasonló a, a, a kettő távolség. csak hogy ez ugye
1: azért, azért veszélyes, tehát hogy nekünk kell törekednünk fajta megértésre, meg valamifajta, nem tudom, közös részhalmazra, mert, mert én nem tudok másképp tekinteni mondjuk a magyar irodalomra, mint ahogyan tekintek. Ebben szocializálódtam, tehát, hogy könyvet olvastam, és könyvet olvastam, és könyvet olvastam, és később találkoztam egy íróval, akiről kiderült, hogy ő írja azt a könyvet, Kányági Sándornak hívták, és akkor ő a nagy költő, és így tovább, elmondta a saját versét, megszólal az volt a Kányádi hangján, Kányádi művészet, akkor össze tudtam kötni a halott betűt az élő szerzővel, és így tovább. Tehát a szocializációs folyamatom az, az ilyen, hogy mondjam, egy metafizikai körön belül van, nem tudok másképp tekinteni erre. Ettől még a Petőfirodalmi Múzeum főigazgatójaként az a felelősségem, hogy a következő generációkat is behúzzam abba a világba, ami számomra az egyik legfontosabb világ. Tehát, hogy a magyar kultúra egy irodalomcentrikus kultúra volt eddig legalábbis. Ezt szoktam mondani, egy budapesti filozófos úgy, úgy fogalmazza meg, hogy többen tanítanak irodalmat, mint helyen olvasnak filozófiát, a magyar nyelv területen. Tehát, hogy ezért is fontos lehet számomra, és hogyha még további öt évet kapok ebben a pozícióban, akkor ha nem dolgozom ezen, akkor könnyen előfordulhat az, hogy sok milliárd forint állami pénzből, adófizetői pénzből egy olyan intézmény tartok fent, ami alól kimegy az érdeklődő látogató. Tehát, hogy a korfája elkezd regedni, és az újak nem jönnek be. Tehát, hogy ezen dolgozni kell. Plusz ott van még a gyerek. Tehát, hogy, hogy valahogy a saját gyerekeinknek is kell tudnunk közvetíteni azt az érték halmazt, vagy azt az horizontat, ami belül mi leértjük az életünket, és úgy gondoljuk, hogy helyes döntéseket hoztunk, vagy kevésbé helyes döntéseket hoztunk, mert ha nem később nem fogjuk tudni ezt a generációkon átívelő párbeszédet folytatni. Tehát nem ők kell megértsenek bennünket, hanem nekünk kell erőfeszítést tennünk arra vonatkozóan, hogy ha nem is értjük, de legalább kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi történik.
0: Meglátjuk, hogy a HVG, meg a Magyar Anadás mennyire kíváncsi ránk, mert akkor az is kiderül, hogy mennyire értékelik ezeket a törekvéseket. Hát én rájuk nem vagyok kíváncsi. (gül) (gül) Úgy tűnik, hogy hordító, ez ez nem kölcsönös, de majd meglátjuk, eddig tart ez az idézőjeben közéleti szerelem a részükről. Térjünk rá akkor a miniszterelnök beszédére, ami picit kapcsolódik, vagy nagyon kapcsolódik, vagy részben kapcsolódik ahhoz mindenhez, amiről az imént beszéltünk. Ugye Nagyon egyszerű a kérdés, bevezető kérdésemmel, szerintetek bármi újat mondott-e Orbán Viktor ahhoz képest, amit az elmúlt években mondott a körülöttünk igencsak felforduló világ és a magyar valóság kontextusában. Gondolok itt a Brüsszel való harcainkra, amik 13 éve zajlanak, nevezzük érdekérvényesítésnek vagy szabadságharcnak, Kiki ki, hogyan, milyen fogalmakat szeret használni, és aztán jött a Covid, jött az orosz-ukrán háború, a bonyolult orosz-magyar viszony, a bonyolult és sajnos ki, kibillenő lengyel-magyar viszony, és akkor erre rá egy brutális terrortámadás Izrael ellen, amelyet úgy tűnik, hogy most Nyugat-Európában olykor néhányan még tapsikolva is fogadtak. Tehát, hogy tényleg megőrült körülöttünk a világ, és ez a miniszterelnöki beszéd ilyenkor mindig egy kicsit ilyen, legalábbis a, a, alapvetően azok számára, akik elsősorban azok számára, akik vele egyetértenek, de talán az egész ország számára is valami fogonzót akar biztosítani. Nyilván ezt vannak, akik ábóval elutasítják, de talán vannak, akik nem. Volt-e benne új novum, ahogy azt kollégáink szokták néhányan pedzegetni, mert a kifejezésre gondolok.
1: Ez ugye van pár. Tétel, amit, amit a miniszterelnök úr vagy kimondott, vagy körülírt, vagy, vagy érzékeltetett, az egyik az az, ami, hogy a, a múlt nem mögöttünk van, hanem alattunk, rajta állunk, vagy, vagy hogy fogalmazott miniszterelnök úr, hogy ah, itt azért van egy, van, egy, van egy időhorizont, már megint az időnél tartok Tehát, hogy 1100 éve vagyunk, Európában, tehát 1100 évvel ezelőtt döntöttünk úgy, hogy akkor kárpát medencébe fogunk élni, és és a, a Szent Istváni állam is, az, az már bő ezer éves, és csak 20 éve vagyunk az Európai Unióban. Tehát, hogy ez kicsit más időperspektívát ad Veszprémben egy ilyen beszédnek. Az a...
0: Európai Unió, mint entitás is sem túl hosszú életű egyenlőre. Hát az is
1: ilyen, azt hiszem több, mint 70 éves. De hogy, hogy a Veszprém ráadásul az egyik legrégebbi városunk, ha jól emlékszem, uh-huh. tehát talán Esztergom és Székesfehér már mellett volt az első ilyen kővárotta a, a meg ha, ha jól tudom, és ha igazuk olyan történészeknek, akkor Istent Veszprém környékén győzte le kopányt, tehát hogy van, van egy ilyen halvány a sejtésem. Tehát, hogy, hogy onnan nézve is arról beszélni, hogy, hogy Európa gyenge, de megjavítható, ez mutatja azt a történelmi horizontot, hogy 1100 évvel ezelőtt hoztunk egy döntés, ami 1100 éven keresztül minket megtartott, és ez a döntés mellett kitartunk. Tehát nem arról szólt a beszéd, hogy akkor most hagyjuk el az Európai Uniót, hanem arról szólt, hogy meg lehet javítani az Európai Uniót. Akkor te uniót. most
0: azt mondtad, hogy gyúcsány Ferencnek, aki Szent István Intel szokott hivatkozni, és Puzsé Robertnek kötője, még néhányuknak nincs igazuk?
1: Hát szerintem maximálisan nincs igazuk, és ez egy ön önmagában, még hogyha az elcsatolt területeket hozzáveszünk, akkor is gyenge lenne ellen tartani ezeknek a nagy strukturális világirodalmi, al- világirodalmi is. És is. Tehát, mozgásoknak, tehát hogy ezek, ez, az egész világot átrendező mozgásokkal szemben kevesek vagyunk mi, magyarok vagy Magyarország. Európa ellen tud tartani, hogyha Európa megerősödik, és újra világhatalmi, világpolitikai tényezővé gyúrja vissza magát, mert ez régebb az volt. Tehát az egész világot átformálta Európa, a saját, az európai gondolatjegyével. Ez az egyik, egyik nagyon fontos állítása volt a miniszterelnök úrnak, hogy ő nem ki akar lépni az, EU, az Európai Unióba, hanem meg akarja erősíteni, meg akarja javítani, vagy lehet arra esélyt, hogy megerősödjön, és akkor ebben a hihetetlen globális sakjátcmában mi egyáltalán szereplők leszünk. A másik, ami nagyon fontos volt, utaltálta is, hogy megbolondult a világ. Tehát, egy teljes őrület van. Szerintem ez a normális vagy természetes állapota a világnak, tehát az volt a kivétel, ahogyan mi éltünk az elmúlt évtizedekben. De a természetes állapot az mindig erről szól, ha nyersanyag harcok vannak, erőforrás harcok vannak, is. ennek erőszakkal szoktunk mi általában érvényt szerezni, tehát hogy a háborúk azok voltak, meg az ember ki volt, a másik embernek az életét, hogyha még akkor is, ha tudja, hogy nem helyes. Általában a világvallások ezt, ezt szokták közvetíteni, nem helyes kioltani a másik ember életét, kivéve, hanem emberként tekintek rá, mint ahogy a, a, a harcos jihad, a ugye a, a nem hithű, nem igaz hitű, a, tehát nem muszlim összes többi ember hogy tekint. De ez, ez egy vallásfilozófiai kérdés. Tehát megőrült a világ, mire azt mondja a miniszterelnök úr, a, hogy ilyenkor kell józannak maradni. Ilyenkor kell megfékezni az őrületet. Ilyenkor legalább mi, akik ezt megtehetjük és, és a hatalmunkban áll, ne bolonduljunk meg. Tehát próbáljuk meg ne kivinni az utcára, próbáljuk meg gyere- a momentum hű hülyegyerek, vagy nem tudom, ki mondta, hogy receptkönyvet kell adni a Molotov Tehát Pont az ellenirányú mozgás, hogy ez a stratégiai
0: nyugalom. Hát ő csak kormányt akar buktatni, csak
1: ha volt az első Molotov koktélt, a dobálnak vissza rád. Tehát, hogy ennek ez a probléma, egy eszkalálódik. Az erőszak az mindig eszkalálódik.
0: Szabad ne feled, róttartunk, ott tartunk, hogy fekete dobta azt a... Ejtette. Majd ezt dobott valamit a rendőrfelelőnk, mire a bíróságra dobtem. ért, már ejtette. Szóval azért a nagy Molotov koktélozás itt szerintem a Momentumtól Se várható, de egyébként igazából. Igen, csak hogy,
1: hogy lehet dobálni. Koktélokat de lehet ezzel fenyegetőzni, csak hogy ami Svédországban történik, az mutatja, és ez a harmadik, tehát ez az európai ságon, nyugati kultúrában való nagyon beleállás. Tehát, amit a miniszterelnök úr beszélt egész végig soha, hogy nekünk van egy, van egy olyan történelmi mögöttesünk, ami egy úgynevezett nyugati civilizációs kultúra, és ezekhez az értékekhez ragaszkodunk. Tehát az, hogy te férfi vagy te nő vagy család, és itt tovább, ez egy, ez egy úgynevezett hagyományos európai identitás, ehhez ragaszkodnunk kell. Mert amit a svédek megtapasztalnak, hogy van egy másik civilizációs kódrendszer, most nem azt mondom, hogy az rosszabb vagy jobb, csak ott az emberi élet kevésbé számít, mint nyugati civilizációban, kevésbé szent, kevésbé értékes. Gond nélkül felrobbantanak, gond nélkül oda megy a másik és felrobbantja magát, mert az ő élete valami szent cél érdekében nem annyira értékes, mint ahogy azt mi a nyugati civilizáción belül ezt feltételezzük. Tehát, hogy, hogy az öngyilkos merénylő, meg az, aki erőszakban szocializálódik és odalő, az nem a mi kultúrkörünk része, hanem egy Nyugat-Európában az erőszak eskalációja, amit látunk, az, az erre fele vezet. Lecserélték az alvilágot. Az alvilági figurák, akikkel mi nyugat-európa, nyugati civilizációs kód mentén próbálunk meg valamit kezdeni, azok nem ezen civilizációs kódrendszer szerint gondolkodnak. Tehát az, hogy ő lelövi a másikat a nyílt utcán, az teljesen más súlya lesik latba, mint ahogy azt mi gondoljuk. Tehát, hogy, hogy az emberi élet az nekik nem ennyire fontos. A, a, az úgynevezett öngyilkos terrorizmus az eddig ilyen távoli történetnek tűnt, egészen 2015-ig. 2015-ben szembesültünk azzal, hogy nálunk is robbanthatnak emberek, tehát bemenj, felrobbantja magát. Ez eddig korábban elképzelhetetlen volt, tehát ez a típusú erőszakos vagy brutálisan erőszakos világ, ez beköltözött hozzánk. És a harmadik, itt most elépnék egy picit a beszédtől, az a Hamásznak az akciója. Erről azt hiszem, ugyancsak a Mandinaren írtam egy publicisztikát, tehát ez egy üzenet. Tehát az, ahogyan ők a civil lakósággal bántak, ahogyan a, a csecsemőktől a tehetetlen időskoro, akik válogatás nélkül gyilkoltak, az egy üzenet. És az üzenet az az, hogy nem tartjuk magunkra nézve érvényesnek a ti játékszabályaitokat. Tehát lehet itt nemzetközi jogozni, meg emberi jogozni, meg nem tudom micsoda, de a Hamász, a Hamász most deklarálta, hogy ezt minket nem érdekel. Innentől kezdve aki nem muszlim, mert ez egy vallásháború, annak az élete nem értékes a számunkra, vagy kevésbé értékes a számunkra.
2: Hát, vagy nem is embernek tekint. Igen. Mondjuk itt igazából, ami számomra több volt, az, az nem, nem is, tehát, hogy nekem valahogy ez az egész történet elválik attól, mint amit 2015-re utolva mondta, hogy olyan merényletek, stb. Mert ugye ott viszont nem láttunk utcára vonuló, vagy nem én nem láttam utcára vonuló a terror támogató tömeget Nyugat-Európa nagyvárosaiban. Most viszont a Hamász akciója után ez tulajdonképpen Európa szerte. Mert
1: van tehát ugyanabban a csapdába esünk bele folyamatosan, hogy ez távol van. Tehát azért mennek ki a palesztín párti tüntetők, mert ez egy távoli történetnek tűnik. Jó emberkedhetnek, tehát hogy kiállhatnak valami szavadságharcos Hogyan tudsz jó
2: emberkedni akkor, hogyha e, csecsemőket őket, és ébeket tudom, értem, nem tekintik embernek őket, csak ezt valahogyan nagyon nehéz. Nem
1: értik meg, hogy ez a mi háborunk. Tehát, hogy, hogy a, ezzel a nyugati kultúrának és civilizációnak üzenet adat a Hamász. Tehát az, ami most táborunak tűnik, és azt mondjuk, hogy akkor ez most a gázai jövezetre vonatkozó lokális konfliktus, az már nem. Tehát ez már nem az. És fogalmunk nincs, hogy kik vannak itt Európában. Tehát kik azok, akik az elmúlt években az illegális migrációs útvonalakon bejöttek közénk? A lövésünk nincs arról, hogy hány olyan mondjuk kiképzett terrorista van, aki a következőben esetleg pont egy párti tüntetés kellős közepén robbantja fel magát?
0: Engem is legjobban ezek a tüntetések, és akkor neki egy reklámart szólt például a Greta Thunberg, vagy a BLM mozgalom, amely teljesen egyértelműen nyilván a palesztin szót használják néhányan, de van, aki kifejezetten a Hamaszt is, Hamasztra is azt mondta, nyugati egyetemisták van erről, több beszámoló is a Mandiner felületein foglalkoztunk ezzel bőséggel, sokkolva vagyunk ettől, akik azt mondják, hogy hát igen, vannak áldozatok, akiket a Hamas meggyilkolt tudatosan és kamerára véve, és a világgal büszkélkedve azzal, hogy, hogy, hogy ezt megtette. De hát a palesztőnök ügye az, az sajnos... Fontosabb nem nincs, hogy ezeken fennakadjunk. Egy epizód még, most a napokban mutattam az izraeli hatóság egy nemzetközi újságíró ö, csapatnak azt a több órás videófelvételt, amit a még sokkal több órásból kiválogatva összeszedtek a, a különböző testkamerás felvételekből, meg azokból, amiket a Hamas katonai maguk készítettek el. És van egy epizód, amikor egy, lehet hallani, hogy haza telefonál egy, egy Hamászos azt mondja, hogy anya, a fiat hős lett ízembert ölt meg az azelőtti öt percben, mindegyik civil volt, és teljesen ártatlan. Tehát tényleg ez van olyan minő, új minősége, illetve régi minősége az emberi butaitásnak, mert valószínűleg az ókorban a vallási, hasonló vallási fanatizmussal megállott, adott esetben lehet, hogy éppen muszlimok is. Körülbelül ezzel a tekintettek akkor is a keresztény Európára. Úgyhogy ne, valami visszaköszön persze, hogy... a történelmből egy picit úgy érzem, és amikor Greta Thunberg és néhányan a, a legújabb hullámosok közül tapsolnak ennek, akkor az már tényleg a civilizáció önmagába fordulása, vagy nem is tudom. Hát vagy csak egy logikát a a a mögött. Ostoba, vulgár marxiste, felszabadítás
2: Doktrinát vetítik rá, ahol elnyomó, elnyomó létezik, és éppen most ők kitalálták, hogy a palesztinek az elnyomottak, tehát akkor melléjük kell állni. Több, mint mit csinálnak. Ez szerintem nagyon hasonlónak ahhoz, mint ahogy mondjuk a hasonló hasonló elvek mentén, például az Egyesült Államokban a fekete lakosság egy részére jellemző bűnelkövetési formákat próbálják mentegetni mindenféle módokon. Azért, mert ők elnyomottak, tehát nem lehetnek hibásak, meg nem lehetnek bűnösök bizonyos tekintetben, mert az rombolná ugye ezt a nagyon egyszerű eh, dihoton felfogást.
1: Kerti színre mondja 2014-ben megállt könyvében, hogy, hogy a ez egy újfajta antiszemitizmus, tehát az izrael ellenesség egy újfajta antiszemitizmus, amiben mi is hajnálattára még az zsidó zsidótársai is beleálltak, tehát a szidja éppen az öngyűlölő zsidókat ebben a, a gondolatmenetben. Tehát, hogy van egy, van egy ilyen antiszemita a vonala is ennek a kérdésnek. A másik, másik problémája az, amit Gábor György meg a népszavában magas labda volt, és nagy, nagy élvezettel ütöttem le, hogy ez egy vallásháború. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag ezt nem lehet a mi kulcsfogalmainkkal értelmezni. A mi tolerancia fogalmunk, tehát a nyugati kultúra vagy civilizáció tolerancia fogalma az ugye az a vallási türelemből adódik vagy származik. Tehát, hogy eldöntöttük pár száz évvel ezelőtt, hogy a katolikusok és a protestánsok most nem fogják egymást kinyírni azért, mert más gondolnak Jézus Krisztus szerepéről, felfogásáról, vagy, vagy egyáltalán metafizikai lényéről, hanem nem szeretjük, nem helyeseljük, de eltűrjük, elfogadjuk, hogy te másképp gondolkodsz. Tehát, hogy én most katolikusként egy unitárius nem fogok lecsapni azért, mert ő, ő kételkedne abban, hogy, hogy a Jézus Krisztus Isten fia lenne. Nem tetszik, dogmatikailag összeegyeztethetetlen az én világommal, de ettől még, még tudunk egymás mellett élni. Ez a tolerancia fogalom gyökérzete, innen származik az egész. És most, most találkozunk egy másik felfogással, amiben ennek semmi értelme nincs. Plusz harmadikként ugye mi a, a francia felvilágosodás óta kikapcsoltuk, szétválasztottuk az Egyházat az államtól. Egy szekuláris társadalomban élünk a törvények, konszenzuális törvények, általában a, 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 alkotmányba foglaljuk, hogy körülbelül mi az a jogi keretfeltétel, amivel mi szeretnénk élni, és minden egyebet, erőszak, erőszak szervezeteket hozunk létre, tehát delegáljuk, outsourcingoljuk az erőszak <gül> monopóliumát állami testületekben intézményekbe. És úgy gondoltuk, így gondolta Fukuyama, hogy akkor elvittük a, a vége. történelem vége, elértük a, azt a paradicsom állapotot, amikor az nem együtt legel a bárányjal. Azt jöttek most a palesztinok, vagy a, a Hamas terrorista és szóltak, hogy nem. Tehát, hogy ők ezt nem gondolják magukra nézve érvényesnek, és mi meg most nézünk ki a fejünkből, hogy ez így hogy. Tehát, hogy miért nem gondolják, ez az univerzális vagy univerzalizmus, ami a nyugati kultúránek egyébként mindig is a felhajtó ereje volt, hogy mindig az emberiség nevében próbáltunk valamit mondani, vagy valamit kitalálni, az most, most egész egyszerűen, hogy mondjam, egy vérpróbán megdőlt. Nincs ilyen. Mást gondolnak ők, és ennek a másnak érvényt is tudnak szerezni. És most meg azon gondolkodunk, hogy oké, okay, rendben van, de akkor most mit csináljunk az a néptömeg, aki bejött, és a mi világi törvényeinket nem tartja maga, maga, magára vonatkozóan érvényesnek, hiszen ő egy isteni törvénynek engedelmeskedik, és az isteni törvény mindig felülírja a világi törvényeket. Megoldhatatlan konfliktus. Erről beszélünk 2015 óta, hogy ezek olyan konfliktusok, amiket nem lehet feloldani, és folyamatosan konfliktus forrás fognak jelenteni.
2: Más kérdés, hogy legalább a mainstream politikusok egy része már, mintha felismerni látszana ezt a problémát, amikor ennyire egyértelmű tüneteket. Rárobbantották
1: az ajtót, el, el utóbb észrevették. De a
2: forradalmi csapat mikor dönt úgy, hogy felhagy a továbbiakban?
1: A forradalmiért csapat az nem arról híres, vagy nem, ar- nem az a legfőbb jellemzője, hogy bármikor is racionálisan gondolkodnak. Tehát, hogy itt egy érzőlet van, hebület van, és az igaz ügy szolgálatában addig mennek előre, amíg, hogy mondjam, legalább rossz irányban, szakadékban nem zuhannak.
2: De a gramsci féle, nem is tudom, történelmi oldala és egyebek kapcsán, hogyha azt nézzük, hogy ők bármikor irányt váltatnak a nélkül, hogy ez bármilyen módon is megingatná az ő integritásukat, gondolják ők, hiszen ők a jó oldalon állnak, tehát tévedhettek, de legalább a szándékuk jó, és azt mondják, hogy na most akkor. Ez csak fel,
1: felgyorsult a világ. Tehát, hogy a fukuyama sajnos igaza lesz, valóban véget ért a történelem, csak nem a világ történelm, hanem Európa történelme. Tehát, hogy most most legalábbis elég nagy valószínűséggel arrafele felemasírozunk, hogy, hogy Európának, annak az Európának, amit mi Európaként ismertünk, annak vége. Tehát nem, nem lehet akkor, ugyanabba akkor folyóba le kétszer lépni. Hát most miniszterelnök úr szerint még, még megjavítható, de azért nekem annak kételjem, ugyancsak a miniszterelnök úr mondta, hogy még az Angela Merkel Bill Commons idején, hogy vannak olyan történelmi hibák, amiket már nem lehet jóvá tenni, tehát az időkerekét nem lehet visszaforgatni, mondta Angela Merkel önmaga saját szájával, hogy az egész multikulturális modell ez egy, ez egy tévút, vagy halott volt. Kritikus tömeg van, kritikus tömeget már nem tudott kiebrudalni. tehát nem tudják visszacsinálni ezeket. Valami együttélési modellt ki kell dolgozniuk Nyugat-Európában a, a bevándorlókkal, hogy ennek a modellnek meg, mekkora sikeres, és hogy mennyire tudnak érni, menny- mennyit visszatérek ide. Tehát a karhatalmi erő, akinek mi delegáltuk az erőszak monopóliumát, tehát a rendőrség, csendőrség, katonaság és itt tovább, érvényt tud-e szerezni azoknak a jogszabályoknak, amelyeket mi konszenzásan jogszabályokként elfogadtunk, törvényeknek. Itt azért vannak nagy kérdőjelek.
2: Miközben ugye éppen ezeknek a neteknek a lefegyverzése az egyik csapat féle követelés. Hát különösen
0: Amerikában, igen. Vagyis is van ez a jelszó? Defend the Palace? Yeah. Yes. Vagyis no. Uh, nekem itt az önsorsrontás meg a probléma fel nem ismerésével kapcsolatban szintén egy ilyen szimbolikus epizód az elmúlt hetekből, amikor a The Economist nevű rangos és uh, különösen is mértékadó valódi sajtótermék egy órás videóinterjút készített a Hamas egyik politikai tagozatának vezetőjével, aki így volt szíves kifejteni, hogy ők valójában nem civil célpontokat támadtak október 7-én, miközben ugye a valóság ezzel szemben véresen ellentétes de azért az ekonomist leül és meghallgatja ezt az álláspontot, mondván, hogy ez is alkalmas lehet arra, hogy találjunk benne közös nevezőket. Ha jól értem a szándékukat, remélem, hogy azért nem ez volt a cél, de mondjuk ez valahogy nekem arra emlékeztet, mintha mondjuk a Nürnbergi per idején nagy interjút készített volna a New York Times, mondjuk nem tudom ki volt neki. Eichmann-na. Ja, mondjuk Eichmann-na, igen, igen. Aki okay, elmagyarázta elmügy.
1: volna nekik azt, amit, amit később Hannah rendszer megírt, hogy hát ő csak egy mérnöki feladatot végzett el, tehát az volt az ő feladata, ezt a munkát kapta hogy minél nagyobb hatékonysággal, minél olcsóbb, minél több embert kell tudni meggyilkolni, tehát ezért találta ki Jaruzsvitzet, tehát az egész koncentrációs tábor, meg a CN tablettet, tehát Eichmann így érvelt. Uh-huh. És erre mondja azt ugye Hannah Arendt, hogy hát a gonosz az banális, tehát hogy nem, nem egy radikális sátán praktikus. találtak ki, hanem ez az emberi ész diadala, az emberi ráció diadala, egy mérnöki munkát uh, vitt tökére uh, Adolf Eichmann.
0: Hát, ez ugyanaz mesterségem ez a Mesterségem a is alaposan ez le van írva, hogy...
1: Csak hogy érted, a 20. században kétszer szívtuk meg. Tehát két nagy és bizonyította be, hogy ez az ideológia vezérelt, nagyon erőszakolt, nagyon egy, egydimenziós világkép, ez emberi életek millióit fogja követelni. És sem nem mondtuk le belőle a következtetést.
0: Borzasztó nehéz téma, és hát ugye, de itt van mindig az asztalon, nem pont ezen, de, de hát. ö, igen, még most láttam, hogy miniszterelnök úr asztalán pedig egy ilyen momentumos trófea volt, már nem is tudom, hogy, hogy került oda a parlamentbe, hát hogy az ellenzéki politizá- színvonala az tényleg ö, tud még szinteket lépni, de ez abszolút most mellékes, mellékszál, hogy ö, Azért ugye október 23-án a a Szovjetunióval szemben léptek föl a magyar szabadságharcosok. Jelenállás szerint annak kvázi utoljával a jelenlegi orosz impériummal szemben áll szemben a nyugati világ, de Ukrajna különösen, és hát nyilván a magyar kormányt meg körül lengi, vagy körül lengetik, hogy barátkozik a Putyin nevű diktátorral. Tehát, hogy van egy ilyen, mondjuk így, dilemma, nevezzük dilemmának, vagy kritikának, vagy vádnak akár a magyar kormányra szemben, hogy ebben a tört, szintén történelmi ellentétpárban, ami most Oroszország és a nyugat között valahogy úgy kialakult a tavaly februári támadás nyomán, mi a rossz oldalon vagyunk szemben Szent Istvánnal, aki a jó oldalon állt annak idején. Most kicsit összekutyultam itt a dolgokat, de mondjatok kérlek erről valamit, és aztán le kell zárjuk a beszélgetést.
2: A, épp ugyancsak az Economist-nek a felülete jelent meg, egy az ő ajtrösztjük az ő, az ő készített egy kutatást Oroszország barátairól. Kik azok, akik ténylegesen Oroszország mellett állnak, és egy nagyon érdekes ilyen világtérképet sikerült megfesteni, ők kék és piros színekkel érte ezeknek a különböző 50 árnyalatával. És azért elég, elég jó kiderült, hogy... hogy Magyarország bőven inkább a, a, a nyugatpárti és semleges irányba csúszó, de, de alapvetően nem orosz barát e, térségnek a tagja, miközben ugye vörös volt körbe az egész harmadik világ, nagyjából úgy, ahogy van. E, mi ezt frissítve és kicsit átdolgozva megcsináltuk ugyancsak a Mandiner e, egyik heti lapszámában, ahol szintén hasonló következtetésre jutottunk, hogy igazából, hogyha különböző feltételek mentén nézzük, akkor Németország a gazdasági és egyéb okokból kifolyólag tulajdonképpen még közelebb is van a, úgymond a, a, az oroszokkal a, asztal alatt parolázó irányhoz, mint, mint mondjuk akár Magyarország vagy Szlovákia, szintén ami ligánból van. Tehát, hogy igazából itt ez az orosz barátság, ez pusztán az ellátási láncoknak a a fenntartása érdekében, mindenki érdekében fenntartott valami, ahogy nem fogják az űrállomáson se elzárni a levegőt mindenkinek azért, mert az egyikükkel bajuk van. Tehát hmm. van, van ennek, egy, van ennek egy, 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 egy muszájsága. Hogy ez most retorikailag hogy jön ki, meg hogyan próbálják a szintén kiragadott mondatok alapján ezt haladó megrajzolni, és milyen módon épül erre rá komplett média konglomerátumoknak a kampánya, az megint egy másik kérdés. Azt tudom, hogy Horn például külön nehezményezte ezt egy ukrajnát már pedig nem mondta a miniszterelnök ebben a beszédében, amik most ugye elhozott Veszprémben, de, de hogy, hogy, hogy pedig, pedig mennyire egyértelmű lenne a párhuzam, bezzel ideci, tehát olyasmit, hogy akkor nem váltás, aminek semmi köze ehhez. Hát ebből csak annyi látszik, hogy igazából milyen sokféleképpen lehet hozzáállni ehhez a történethez, de most mit kellett volna mondania? Mi az, ami elég lett volna? Elítéltük elitélt, elitélt, ugye az orosz agressziót, mint Magyarország, elit, ő, ő számtalan interjúban elmondta, hogy, hogy Oroszország az agresszor, nem akarjuk Oroszországot, szomszéd, és mégis ugyanazokat a vádakat visszhangozza min, mindenhonnan egy bizonyos kör, mi szerint mi azt akarjuk, hogy Oroszország elfoglalja Ukrajnát, eh, tulajdonképpen az orosz győzelemnek drukkolunk, eh, semmilyen szankciót, nem minden szankció meg lett szavazva a végére, semmilyen szankciót, nem szavaztunk meg az oroszok, tehát az egész egy annyira nonsensz, párhuzamos valóságokat fedle, le, hogy szerintem ezt igazából nem biztos, hogy érdemes kommentálni, de megtettem viszont a hosszan hogy,
0: hogy az élet milyen bonyolult, nem tudom, mit szólt volna Gábor, hogy hogy 56. novemberében is az ukrán nemzetiségű katonák érkeznek elnyomni a fordalmat, vagy második világháborúban, amikor hát. ugyancsak jönnek a, a a szovjet felszabadítók, ukrán katonák.
2: Melyik szuperképességű véleményvezérvei politikus raktak ki, hogy háborúpártiak
0: és az Vértanúkat? Hú, na hát el, most megfogtál. Azt tudom, hogy az Vértanúkat a magyar pedagógusokhoz hasonlították, ami szintén egy, Olyan egy is erős volt, hasonlat. de a
2: háborúpártiak volt nekem nagyon erős, már csak azért is, mert egy feltétlenül ukrán nemzetiségű kozák katona szúrta lepetőfit ugye a, a visszaemlékezések szerint. Hát az egész, ez az egész ö, orosz elnyomás, mint olyan, ez azért, ez azért nem pusztán orosz történet. Ez, ez, ez egy orosz birodalom volt, ami aztán lett egy szovjetunió, ami szintén egy orosz domináció, birad, de akkor is. Most ha belegondolunk abba, hogy a kurdokat hogyan használták fel a törökök az örmények kiirtására, itt ez, ez egy sokkal összetettebb történet szerintem itt, ahol, ahol mondjuk a nemzeti, nemzetiségi határok, nemzet, tehát az etnikai határok nem esnek egybe mondjuk az államhatárokkal.
1: Maradjunk megint a realpolitikat alaján, tehát hogy az elég világos volt már kezdet-kezdetén, hogy Oroszország NATO-val nem akar háborúzni. Nagyjából deklarálták is, putin nem bolond felmért az, hogy a Igen. nato szemben azért nem lenne esélye. Ezért gondoljátok vissza a Krím félsziget elfoglalása kor, amikor azt mondta Angela Merkel, hogy ez egy lokális háború. Tehát, hogy szorítsuk vissza egy ukrán-orosz háborúként, és lokális konfliktusként kezeljék ezt az egészet. Aztán átverték Putyint, aki miatt pipa lett, de ez már egy másik történet, ez nem, nem menti fel a felelősség alól. Tehát, hogy, hogy, hogy a, a háború és az orosz agresszió, tehát az, hogy megpróbálja a, a Ukrajnát elfoglalni, az elítélendő, ezt mindenki meg is tette. Az egyik, tehát, hogy nem, nem, nem is feltételezte senki, hogy ebből egy Oroszország-NATO háború lenne, vagy egy. Oroszország és a déli szövetségesei és NATO, tehát nyugat konfliktusá eszkalálulna. Az egyik része a A másik része az az energiakitettség. Az egész világ energiát zabál, és egyre több, egy, minél inkább mond mond, fejlődünk, annál több energiára van szükségünk. Vannak olcsó energiaforrások és drága energiaforrások. Az egész világ úgy gondolkodik, hogy megpróbál olcsó energiaforrás szerezni, tehát olcsó előállítani az energiát, kivéve Európát. Tehát ez a szankciós politika pont erről szólt, hogy nem kell akkor az olcsó orosz gáz, kell a négyszer drágább amerikai, nem tudom, milyen cseppfolyósított földgáz, és mi vagyunk a jók és ügyesek, az amerikaiak meg közben ugyanúgy megveszik az olcsó rusz uránt, mert hogy nekik az atom meg azzal működik. Tehát, hogy Sőt, meg, többet vesznek, teszem meg, megint, megint mi voltunk a hasznosi bioták és hülyék. Tehát ez a másik, a láb, hogy egész egyszerűen, hogyha matek, matek, tehát hogy összeadod, hogy mennyibe kerül neked az energia, abból mit tudsz csinálni, mennyiért tudod eladni a termékedet, mások ugyanezen képlet alapját, mennyi energiából mit tudnak gyártani, mennyit tudják eladni, akkor kiderül, hogy Európa fokozatosan, hogy mondjam, ilyen a módon tolja magát versenybe hátra, még hátrább és még hátrább. A harmadik, amivel megint kezdenünk kell valamit, az az ország mérete és az ország elhelyezkedése. Tehát van egy geopolitikai valóság, amivel nekünk az elmúlt évszázadokban, évezredekben mindig is számolnunk kezdet, kellett. Tehát van egy Stambul vagy miniszterelnkú szoktam mondani, van egy Moszkva, van most egy Brüsszel-Berlin, vagy inkább brüsszel washington tengely ezekhez valahogyan viszonyulni kell. És méretünk okán nem mondhatod, hogy nem érdekel engem az, hogy mit gondol a három nagy politikai hatalom, most már Peking is felsorakozott ide, meg a világfaluban éltünk, tehát most már felszeg is becsatlakozott a falu központban, már hatása van arra, hogy mi történik. Tehát nem, nem, nem lehetsz közömbös. És az, amit próbálnak a, a, próbáltunk az elmúlt évtizedben kiépíteni, az, hogy minden erőközpont valamilyen módon érdekelt legyen Magyarország sikerében. Ezt csak egyféleképpen lehet csinálni a mai világban, ha biznisz velük. Tehát ha az érdekeket tudod egyeztetni. Lehetettő még nagyon szép értékvezérelt mondásokat elereszteni így a levegőben, meg, meg lehet nagyon szép veretes publicisztikákat írni az európai értékekről, anélkőd megmondanánk, hogy mik ezek az európai értékek, ettől még a valóság más. És a valóság az arról szól hogy nemzetként túl akarjuk élni következő évszázadokat is, akkor a nagyhatalmi központok érdekeivel számot kell vetni.
2: Uh-huh. Függetlenül attól, hogy mit gondolunk a politikájukról. Hát
1: függetlenül attól, hogy mit gondolunk arról, hogy most nem tudom, hogy hívják a kínai közösségi szolgáltatót? WeChat? Megfogtál. Az ő Facebookjuk azt mondja, hogy az mindent látnak. Tehát az, amit a Facebook csak szeretne, azt Kínában már, már megcsinálták. Hmm. Hát függetlenül arra, hogy mi mit gondolunk erről az egész kérdésről, meg egyáltalán szabadságodat mennyire érezed veszélyeztetve a különböző digitálják miatt, ettől még a világ egyik vezető nagy hatalma, és hogyha mi tudunk együtt bizniszelni, ebbe a teljes öröletbe, ami az elektrifikációt jelenti, tehát egy elektromos autóra kell leváltani minden belső végésű motrot, nem lesz kisebb a karbonlábnyomunk, nem lesz kisebb az ökológiai lábnyomunk, sokkal hamarabb ki fogjuk meríteni a ritka filmek készletét, amiket nem véletlenül ritka filmeknek, és így tovább, tehát hogy megyünk bele egy, egy idiotizmusba, sajnos az egész világ erre megy, ezért, és ebben Kína a legnagyobb szereplő, ezért Kínával kell bízni
0: Hát ez most egy éles lezárás lesz, ez volt a Mandine reakció optimista külön kiadása, de mert ezt Szilárdnak külön köszönjük, hogy közreműködött ebben a nézőknek, hallgatóknak pedig a figyelmet reakció lesz, jövő héten is tartsanak velünk akkor is.